0: Отдохни, путешествуем по России
1: Здравствуйте, с вами Ольга Медведева Сегодня мы поговорим с вами о тех маршрутах, которые туристы выбирают нечасто А оттого они становятся более привлекательными и экзотичными Как вам, например, идея узнать самые северные районы нашей страны? Отправляемся на Кольский полуостров Сейчас самое время увидеть там собственными глазами необыкновенное зрелище Северное сияние оно до сих пор видится нам загадочным, а что уж говорить про древние времена. Тогда люди не могли объяснить природу этого явления и сочиняли легенды. В древней норвежской мифологии часто упоминается мост. Такая горящая дрожащая арка, пересекающая небо. По ней боги якобы могли спуститься с неба на землю. Не исключено, что прообразом этого моста было как раз полярное сияние. Любопытный факт – такие сияния наблюдаются не только на планете Земля но также на Венере и на Марсе. Ну а мы с вами сейчас отправимся на Кольский полуостров. Считается, что наиболее удачное время для того, чтобы увидеть северное сияние – ясная и морозная ночь во время магнитной бури. Вот что рассказывает Мария Пушинкова, корреспондент КП «Мурманск».
2: Организованных и проверенных туров для желающих увидеть северное сияние, увы, нет. Если лишь те, что создаются энтузиастами, но стоят они около 20 тысяч рублей и обычно включают в себя много лекций по астрономии. Если же вам не хочется тратить время на науку, проще отправиться на охоту самостоятельно. В минувшей осенью и зимой жители Мурманской области видят северное сияние или аврору Бориа почти каждый день, и его огни играют с невидимой силой. Как отмечает главный за Заполярья, Елена Сеякинин, любоваться сиянием можно ежедневно. Главное, чтобы небо было ясное, без туч и облаков. Фотограф из Североморска либо опытный ловец северного сияния. Специально для Радио КП она подсказывает, что существует множество различных сайтов, прогнозирующих аврору в реале. Играть сияние начинает уже в десять вечера. Пик приходится ближе к полуночи. Еще один совет для тех, кто готов отправиться на охоту: уезжайте подальше от городских огней. Они делают сияние тусклым и размытым. Хорошо смотрится сияние вблизи озер, например, лавозера или лимандры, у Кольского залива. Игра огней отражается и в воде. Фотографы советуют почаще наведываться в города Апатиты и Кировск. Там можно не только кататься на лыжах, но и наблюдать аврору Боряляс на фоне горных вершин Хибин. До Мурманска есть десятки авиарейсов и поездов. До Хибин также можно долететь на самолете из той же Москвы и высадиться в аэропорту Апатиты. Путь автобусе от Москвы вымет около 4 пяти часов. На машине всего 2 из 3. Сами присоединиться в Кировской, и Апатитах могут кусаться в длинный период и доходить до 6 тысяч на ночь. Но можно вполне найти бюджетный вариант – по полторы или две тысячи.
1: Если вы хотите увидеть зимний сказочный лес, как в волшебных сказках, отправляйтесь тогда в Карелию. Предлагаем вам выбрать тур на собачьих упряжках. Зима в этих краях всегда снежная, но не слишком морозная. Средняя температура днем минус 10-15 градусов. Поэтому вы отлично сможете провести весь день на природе. Хаски – так называется порода собак, которые бегут в упряжке. Они выносливые, дружелюбные и любят детей. Поэтому вы сможете отдохнуть здесь всей семьей. Подробнее о турах на собачьих упряжках в Карелии расскажет Александра Лебедева, корреспондент КП «Мурманск».
2: Провести день в компании лучшего друга человека. Да не одного, а сразу нескольких, пушистых и верных. В жителье Карелии и гостей республики зовут в гости к Уютный дом Читероногих находится в 32 километрах от Петерзаводска, в поселке Матросы. Мало кто знает, что здесь живут уникальные ездовые собаки, бывавшие на Северном полюсе. Хаски питомник работает на базе компании «Скиф и Здесь ездовые растут и крепнут привыкновениями. К с людьми. С участием малышей даже организуют специальные экскурсии. Пообщаться с щенками, погладить их и даже сфотографировать можно всего за 250 рублей. Если же хвостаты настолько придутся вам по душе, что вы захотите остаться, пожалуйста, в компании «Хаски» можно провести хоть все выходные. За это время вы научитесь закреплять упряжки и совершите свой первый проезд на собаках. В чем и можно отдохнуть после насыщенного дня и подкрепиться ароматной наваристой ухо из красной рыбы традиционного блюда народов севера. В гости «Хаски» можно приехать как на своей машине, так и воспользовавшись услугами собственного транспорта. Кроме того, от ЖД вокзала Петрозаводска за вас отдыха ходит трансфер. Ну и, конечно, как всем воспитанным людям, о визите нужно предупреждать. Так что, прежде чем наглянуть, сообщите о своем приезде. И тогда, без сомнения, любимцы будут ждать вас и встретят радостно, размахивая хвостами.
1: Каждый год в конце февраля-начале марта на лед Белого моря выбираются целой колонии гренландских тюленей. Белек, детеныш гренландского тюленя, Похож на мягкую игрушку – белый, пушистый, с большими черными глазами. Наблюдать за ним можно только в двух местах на земле – в Канаде и в России – на льду Белого моря. В далекой северной стране, где долгий зимний день, В студенной плещется волне маленький тюлень. Он между льдин плывет один, и плыть ему не лень. Но был он слабый, он озяб мать. Смотреть на маленьких тюленей довольно дорогое удовольствие. Для этого нужно лететь на вертолете на льдину из Архангельска. Подробности у Ирины Лысковой, корреспондента КП «Архангельск».
3: Раз в году в начале марта можно отправиться в эксклюзивную поездку на узкий пролив между Белым и Баренцовым морем в Архангельской области. Именно сюда стремятся гренландские тюлени ради воспроизведения потомства. Веками в одно и то же время там появляются на свет белые пушистые комочки с огромными темными глазами. К слову, таких мест во всем мире всего три, одно из них в Архангельской области. На пушистых тюленях детенышей интереснее всего смотреть, пока им не исполнилось двух недель, потому что позже зверьки начинают винять и перестают считаться бельками. Продолжительность поездки пять дней, два дня занимает перелет туда и обратно. В этом году туры организуются с 1 по 15 марта. Стоимость, включает перелет из Архангельска в Летнюю Золотицу и далее в Ледину, экипировка, проживание, питание и экскурсии, примерно 145 тысяч рублей. Относительно высокая цена обусловлена прежде всего внутренними перелетами в рамках тура. Стартует он в Архангельске, откуда до небольшого аэродрома в поморской деревне Летняя Золотица дважды в день летает два. А на Льдину с тюленями туристов доставляют на вертолетах. Это и есть самая расходная часть поездки. До Архангельска путешественники добираются либо на поезде 4-5 тысяч рублей в оба конца, либо самолетом. Самый дешевый билет туда-обратно обойдется в 9-10 тысяч. Такой тур нельзя сделать массовым не только из-за его цены. С экологической точки зрения недостаточно возить на льдины с новорожденными бельками большие группы людей. Основная программа рассчитана на три дня. Первый день – размещение и инструктаж в гостинице «Летняя золотица». Она находится недалеко от одноименной деревни, в лесу, на берегу Белого моря. Там можно взять на прокат лыжи, снегоход, попариться в бане. На второй день происходит главное – это посещение родильной палаты гренландских тюленей. Тюлени спокойно принимают туристов в гости. Мамы позволяют приблизиться к детенышам и даже прикоснуться к ним. Получаются великолепные снимки, тем более, что некоторые бельки сами позируют. И незамываемые впечатления остаются с вами навсегда. На третий день обычно планируется поездка на остров Андер Соловецкого архипелага, куда гостей пускают крайне редко. Там можно посетить Голгофа распятский скид и увидеть необыкновенную березу, которая растет крестом. Ну и на четвертый день, если позволяет погода, можно еще раз полететь к тюлени.
1: Принято считать, что Дед Мороз едет на олене-упряжке. А не хотите ли вы сами прокатиться на ней? Заодно продлить феерию новогодних праздников. Сделать это можно на Ямале, побывав на празднике оленеводов. Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Э -э -э! Ты узнаешь, что напрасно называют север ранним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Подробнее о том, чем интересен праздник оленеводов, рассказывает Валерия Соловьева, корреспондент КП Ямал. День
0: Оленевода это традиционный праздник в Ямаломенинском автоном округе. И традиционно он проходит в конце марта, начале апреля, причем сразу в нескольких метах округа. Бывалые туристы говорят о том, что самый красочный праздник все-таки проходит в Целихарде. Запланирована большая ярмарка сувениров и различной другой продукции традиционных промыслов коренных народов севера. Всегда есть возможность отведать местной кухни, присутствовать на национальном показе мод, также гости праздника смогут понаблюдать за соревнованиями по национальным видам спорта. Они очень разнообразные и необычные для жителей э, европейской части России. Ну, например, тройной прыжок, прыжки через нарты, национальная борьба, перетягивание каната. Ежегодно кульминации дня Леневода становится Самое красочное мероприятие, самое красочное соревнование – настоящие гонки на оленях упряжках. Что же касается проживания иногородних туристов, то при условии покупки тура их размещают в самых настоящих чумах. В них есть, правда, питьевая вода, электричество – и даже подведены дрова для того, чтобы отапливаться. Стоимость такого приключения составит от 6 тысяч рублей в день, но сразу оговорюсь, что сюда не входит питание и перелет. Авиабилет билеты станут копеечку. Самый дешевый билет будет стоить 42 тысячи 486 рублей. Есть вариант добраться поезда от, из столицы нашей родины, Москвы. Он следует до города Лыбытнанги, где туристов встречают сотрудники Ямалтура и уже доставляют до места. Вот Стоимость такого билета, железнодорожного дорожного в одну сторону в плацкартном вагоне составляет 4626 рублей, а купе будет стоить 8258 рублей.
1: Мы предложили вам необычные идеи зимних путешествий по России. Если вы хотите узнать о других направлениях, заходите на наш сайт fm.kp.ru. Там вы найдете весь архив наших программ. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.